0: Hej och välkomna till avsnitt 1985 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: Hej tack så mycket.
0: Vi ska uppdatera lite igen om det senaste som hänt i USA och jag kan börja med nyhet och det är att en person på utrikesdepartementet i USA har anklagat president Biden för att stödja folkmord och den kvinna som heter Sylvia Jacob och antar att hon, är, hon har mörkt hår och så. antar att hon har någon slags ja, mellanöstern ursprung och hon skriver då på Twitter att as long as you keep showing absolute support for Bibi you continue to support genocide skriver hon. Så att hon anklagar så alltså Biden för att stödja folkmord för att han stöder Benjamin Netanyahu eh, och hon jobbar på UD.
1: Ja, hon borde ju få sparka nu, det är ingen snack om det.
0: Ja, ja kan man tycka. Eh, ja, men något mer, har du något?
1: Ja, jag såg att det var en, en reporter för en, en svart kvinnlig journalist som, som en journal, var journalist för New York Times. Hon skrev på ett brev där hon anklagade New York Times för att, stöd, för att stödja folkmord därför att New York Times då hon anser att de har rapporterat helt felaktigt om Israel-Gaza och Hamas-konflikten. Så, men hon sa upp sig direkt. Så hon, hon skrev ett brev där hon anklagade New York Times för att ja, som sagt stödja folkmord på grund av deras rapportering och sen upp sig. Så att hon i alla fall tog eget beslut att sluta på New York Times. Jag, mm. såg, också att, jag såg också att tusentals pro-palestinska demonstranter marscherade till Vita huset, började skrika Allahu Akbar och fuck Joe Biden och började, och det finns inga stängsel då runt Vita huset, och de började liksom slita förutom, slita ner stängslerna, jag antar att de skulle, skulle försöka storma då Vita huset. Och jag såg på SVT, då, det var ingen nyhet om det överhuvudtaget, hade det varit nazister som gjorde det där, precis samma sak, då hade det varit en enorm uppståndelse i svensk media på SVT naturligtvis, och så där mörker man ju därför att det är provpallet som inte förmodligen. Det jag såg på bilden var massa, det såg ut som en massa människor som kunde vara mellanöstern och även då naturligtvis vänsterfolk. Mm. Och jag såg också att Macklemore Det var en, en demonstration i Washington DC Som är pro-palestinsk Och Macklemore han är väl en hyfsad känd Var hyfsad känd, artist i alla fall Han var där och stödde Demonstrationen och på demonstrationen Så stod människor och skanderade i tag hör, Utrota Israel, utrota judar Så att det är liksom det här har verkligen dragit upp det sämsta, absolut sämsta ur vänster och muslimerna.
0: Mm, och eh, till och med Kamala Harris, hennes stuvdotter ja. som heter Ella Emhoff. Hon ja. har samlat in pengar eh, och det ja. sägs nästan 8 miljoner dollar för Gaza. Och eh, i praktiken så är det här pengar som Hamas kommer att nyttja för. Att, ja, nu, nu vet jag inte hur det kommer att transfereras. Alltså det är ganska annorlunda tid nu. Men bara att hon gör den saken säger ganska mycket tyvärr.
1: Ja visst, jag såg också det här och inte med USA. jag såg i Frankrike så var det en judisk kvinna. Som blev knivhuggen i sitt eget hem. Det var någon som hade målat en svastika på hennes dörr och i och, och hennes, hennes hem och knivhuggade mm. Så nu liksom drar det igång. Jag nämnde ju det. Det var ju det vi såg här i USA också. Jag nämnde också på poddar att, att, eh, att det kommer folk att banka på dörren och gapa judis, antijudiska slagord hos judars liksom, hem. Uh, och så att vi, tyvärr, tyvärr, tyvärr kommer vi även här i USA och naturligtvis Sverige med. Det är bara en tidsfråga innan liksom, judar börjar mördas på gatorna. Mm,
0: ja. Uh, ja, det har varit mycket om, det har varit Israel på en gång här nästan. Uh, men vi går vidare, något mer om, om USA kanske?
1: Ja, um, det, var, det finns en demokrati, det var en resolution som gick igenom uh, kongressen för några veckor, för ett par veckor sedan, en vecka sedan kanske, en halv vecka sedan i alla fall, där man tog avstånd från från Hamas och man fördömde det som Hamas gjorde va? Och då var det en demokrat som heter Richard Torres, en svart demokrat Han är i alla fall i kongressen då Och han röstade för den resolutionen Men han sa att han tryckte på fel knapp Sen har han gått ut och gjort en rättelse i alla fall Det var 23 demokrater som röstade mot den resolutionen Och han sa att han tryckte på fel knapp I kongressen så nu har han röstat Gått ut i, officiellt i kongressen Och lämnat över ett, ett, en felanmälan För sin omröstning så han röstade För den resolutionen, han stödde resolutionen så min fråga är så här, och det jag undrar, det där, man liksom, hur kan man trycka på fel knapp nummer ett då. Och nummer två är, jag, jag, min gissning är, men jag vet ju inte det här, men att han egentligen ville rösta emot resolutionen att fördöma Israel. Men han var helt enkelt, han insåg sen att constituents, liksom, att väljarna i hans valdistrikt var helt emot honom. Och då insåg han att Oj, då för att jag ska få sitta kvar i kongressen så måste jag rösta för istället. Mm. Det, det är min gissning, han var för feg för att visa vad han tyckte.
0: Ja, det kan vara så. Sen finns det de som faktiskt trycker fel. Alltså, det hände ju i riksdagen också, så att vem ja, vet. Visst. Men, men ja. absolut, frågan är värd att, att lyftas. Ja. Eh, något mer?
1: Ja, en annan intressant. Det här är ett väldigt intressant domstolsfall som genomgår just nu i USA. För när jag tror vi rapporterar om det här. Det var en sexårig killepojke i, i lekskolan som hade ett vapen med sig i skolan och sköt sin lärare bokstavligen i klassen. Men en sexåring, vi pratar om en sexåring i lekskolan. Alltså, föräldern då är anhållen också naturligtvis, men det, det här fallet håller just nu på att genomgå eh, domstols, domstol i USA därför att kvinnan hävdar, eh, den kvinnliga läraren hävdar att när man jobbar som en lärare, hon vill då stämma då skoldistriktet, därför att den här pojken då hade tydligen haft vapen med sig förut och familjen var väldigt oansvarig, så kvinnan har stämt i skoldistriktet, jag tror 40 miljoner dollar och sagt att att bli skjuten i ett klassrum i en skola- tillhör inte arbetsförhållandena som en lärare. Nej. Och det var någonting då som domst- den första instansen- domstolsinstansen då har då godkänt. Jag har sagt, ja, du kan gå vidare med stämningen- därför att en skottlossning i ett klassrum- är inte del av, av arbetsförhållandet för en lärare. Men tydligen så ska skoldistriktet, kommunen- ska överklaga det där nu och gå till, till högre instans- då i domstolssystemet. För de hävdar att lärare- att vara lärare i delstaten Virginia innebär en risk att bli skjuten. Och därför är stämningen felaktig. Därför att som lärare så måste man liksom inse att risken att bli skjuten existerar som lärare. Det är en del av arbetsförhållanden att, bli skjut- att kunna bli skjuten i skolan. Och för mig är det att herregud. Mm. Så nu ska domstolen i återigen. Högre eh, appellationsdomstol avgöra det. Men att jag har ju på att svimma alltså. När kommunen då, istället för att säga nej, du klart som en lärare ska man inte bli det, liksom, det ingår ju inte i arbetsuppgifterna att kunna bli skjuten i skolan, så, så istället säger de att när man, när man, när man blir lärare i delstaten i Virginia, då måste man räkna med att kunna bli skjuten mm. i skol, i klassrummet. i klassrummet. Mm. Uh, På tal om det här av walk, vi pratar om det här mycket att biologiska pojkar spelar idrott mot biologiska flickor. Det finns en sport i USA, även om det finns i Sverige som heter lacrosse. Det är som ishockey fast man springer istället. Det, jag, jag har hört
0: namnet, jag antar att det finns i Sverige ja. också. Så, men, mm.
1: Tänk ishockey utan skridskor, man springer istället. Mm. Och det är en i alla fall en biologisk pojke, var med och spelade lacrosse i ett lag för, i slutspel. delstater i Massachusetts då, i, 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 i high school, i gymnasiet. Då. Mm. Och en biologisk pojke krossade en flickas ansikte. Så hon, alla hennes, tänder, hennes tänder rök och hon var tvungen ha att genomgå en massa ansiktsoperationer för att kunna försöka återställa ansiktet och tänderna för en biologisk pojke, för det är en fysisk sport det här alltså, mm. för en biologisk pojke är mycket större och starkare, nu har det i alla fall um, skolchefen för då den skolan där flickan då som det flickan går på uh, kräver nu att lagreglerna och lagarna ska ändras uh, med det här, men det här visar i alla fall att, liksom, att det är, återigen så ser jag att pojkar spelar med flickor och förstör flickors liv och det här, och att Skolchefen skolchefen från den här kommunen i efterhand gick ut och vill ha en regeländring tycker jag är helt galet. Vart var skolchefen? För vi har ju vetat om att det här kommer kunna ske. Mm. Ja, men det fattar ju vem som helst kommer att kunna ske. Varför var inte skolchefen ute tidigare innan det här skedde för att förebygga det och prata om det? Nej, någonting måste ske. En flickas liv måste förstöras. Fysiskt måste hon liksom bli lämnlästad i en... När de spelar mot pojkar innan det är någon som går ut officiellt och säger att det här är ju galet.
0: Det finns ju några saker man tycker borde vara självklara. Det ingår inte i en lärarbeskrivning att bli skjuten i skolan. Det ska inte ingå liksom. Och det ska inte ingå när man som flicka vill vara med i idrott. Att plötsligt ska det dyka upp en kille som krossar hans ansikte.
1: Precis. Det är, helt, det, men det, är, det, är det som Riley Gaines då och Charlie Kirk där, åker runt på en sa om just nu. Men varför kan inte folk ut och säga förhand? Varför måste man förstöra en, män, en flickas liv innan mm. man reagerar? Och det, det säger alltid till mig. Man är så jäkla feg. Man är beredd att förstöra en, en, en ung liv bara för att man inte vågar gå emot woke.
0: Mm. Ja, precis. Eh, något mer?
1: Ja, jag såg att en ny undersökning, opinionsundersökning visar nu att endast i de här battleground states de här då, Wisconsin, Arizona, Georgia, North Carolina de här svängdelstaterna då, så är det allt färre personer som, 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 uh, som stödjer Joe Biden. Endast 39 procent av, av väljare i Belgrade States anser att Joe Biden har, har vad ska man säga, konferens i Joe Biden. Som andra ord, när man tittar då på stöd, och det är de här opinionsundersökningarna, och tittar ju vilket stöd har de olika kandidaterna, men då tittar man ju liksom då ofta på, det, det är liksom man gör ingen skillnad på delstat och delstat. Men det man ska göra, och det vet ju du naturligtvis mer än de flesta, att när man tittar på opinionsundersökningar, när man gör opinionsundersökningar det spelar ingen roll vad, vad folket i Kalifornien tycker till exempel. Det, det är oväsentligt. Därför att de är ju då vänster då. Det spelar ingen roll vad folket i, i uh, Oklahoma tycker för de är röstade republikanerna. Det man ska titta på på opinionsundersökningar är just svängdelstaterna men det verkar som att svängdelstater har börjat vända ryggen till Biden nu man inser att, att, liksom att Biden håller på att förstöra landet. Mm. Så det är de, så, så den, den här ger en indikation att de här fyra delstaterna um, kan eventuellt bli de republikanernas, liksom, gå på republikanernas sida. Arizona och Georgia hamnar... Arizona i alla fall hamnar ju på Joe Bidens sida i förra valet. Jag tror jo, är det inte Georgia där med. Om jag inte,
0: inte om du frågar Trump. <laughs> ja precis,
1: precis, precis, men jag tror att bara liksom så de hamnar. Va? Mm. Men om nu Arizona blir republikansk och sen då um, presidentfallt även Georgia mm. North Carolina och, och Wisconsin då så, så det är de fyra-fem då Som kan avgöra hela valet igen Till, mm. till Trump för den här gången på riktigt
0: Ja, ja verkligen ja. Eh, En sak som jag tänkte skjuta in här Är att vi återvänder Alltså tyvärr till Israel alltså, Barack Obama, den tidigare presidenten Som var den sämsta presidenten någonsin I amerikansk historia När det gäller relationen till Israel Han har nu gått ut och hållit lite tal Jag vet faktiskt inte varför Men han har sagt att han kräver en tvåstats, tvåstatslösning Och så kräver han ett, inte bara ett eldupphör Utan han kräver ett stopp för Ockupation Oh, yeah. Ockupationen yeah. kräver ett stopp för. Yeah. Och jag menar, Obama är, alltså, bara för att dra en liten kort rant här, alltså, han är värdelös när det gäller Israel. Jag minns ju, jag följde honom exakt varje dag. Jag skrev 15 000 blogginlägg på amerikanska nyhetsanalyser under hela hans presidentskap. Jag följde hans liksom, Israel-politik minutiöst. Och han vill ju ha en tvåstatslösning och han drevade på stenhårt. Han avskydde Benjamin Netanyahu. Och eh, ja, det är svårt att liksom, uttrycka hur dålig han var när det gäller USAs relation till Israel, Barack Obama. Och att han ska gå ut nu i det här läget och kräva, eh, jag menar dels liksom en tvåstatslösning det är inte alls aktuellt nu, det är helt överspelat men också ett slut på ockupationen alltså vad menar han som är i ockupationen vad menar han liksom exakt
1: Ja precis, ja, det vet inte jag heller och det han gör också nu, att han, han bara kastar ju bensin på antisemitismen därför att om Barack Obama, nu kan, nu kan liksom folk ut säga att Barack Obama tycker så här du, nu kan vi liksom bli ännu mer antisemitiska för nu har vi liksom Barack Obamas stöd bakom oss ungefär va att det är helt fel timing, antingen håller han käften eller så så håller han käften ungefär, vad man, mm. om man inte håller med det som pågår nu va? eller, eller liksom vad amerikaner ska Biden gör men att han går ut med det här, det kommer bara att skapa ytterligare konflikt ytterligare splittring och ytterligare mer antisemitism runt om i världen men framförallt här i USA tyvärr och jag undrar om han kanske gjorde det med flit, han är smart Obama undrar om han gjorde det med flit för han vill se mer antisemitism det är kanske så egentligen han tycker, han är kanske antisemit och han vill se ökad antisemitism men han vet att han kastar liksom, bensin på elden genom att gå ut och säga så här.
0: Ja visst, alltså han är ett exempel på jag menar, en person som verkligen har fallit från liksom lite ja. grann alltså, han var ju ja. super super hajpad där liksom ja. 2008 när han vann alltså det rapporterades ja. hur mycket positivt som helst här i Sverige och nu är han liksom här i Sverige har alla glömt honom det finns ingen Obama hype ja. i Sverige längre i USA ja. så finns det knappt heller Nej, och eh, alla betydligt. som analyserar politik i USA, jag menar, det är ingen som jag menar, Obama har ändå varit ute han kampanjade för Biden i presidentvalen men han drar liksom ingen publik, alltså han kan Nej. inte dra publik. Trump drog även när han hade förlorat mer publiken än Obama. Så att Obama är, han var verkligen en hype. Och nu är han borta. Det är liksom ingen som bryr sig. Och då, på den tiden var han ju ung och cool. Han var typ 48. Yeah. Men för de flesta dagar så är han ju en gamling. Även om man ser liksom ganska fräsch ut för att vara i sin ålder liksom. Men, men liksom, han är ändå, alltså han är verkligen yesterdays news. Och då tänkte jag göra en parallell. För Greta Thunberg, hon hade ju sin, yeah. sin skylt häromdagen. Stand with Gaza. Och eh, hon har varit, eh, ja, hon har varit i domstol. För att hon har liksom lett sina klimatmarscher och liksom gjort civil olydnad och sådana saker och hon har också fallit i status alltså det är så otroligt mycket kritik mot henne nu och hon var också bara för 4-5 år sedan innan coronan hypat till sjöarna som den här stora superstjärnan liksom. och både hon och Barack Obama har verkligen fallit från toppen under bara alltså ganska kort tid.
1: Jag tror att vad som hände först var att Barack Obama officiellt gick ut och var emot Woke faktiskt. Han sa att woke, han kritiserade Woke och då liksom försvann han mycket från media därför att när man kritiserar Woke, då liksom blir man en person när någon grattar, och han försvann helt. Det var ju då, bra att han gjorde det dock i så fall. Det var mycket bra, absolut var det mycket. Var det var tre, tre, tre år sedan kanske och det finns på videor där man kan man titta på. men i alla fall det var då det började, tror jag. då liksom slutade media rapportera, då föll liksom vänster vill inte ha någonting med honom att göra längre. Så då blev man anti-cool helt plötsligt. Mm. Så att, det är inte speciellt förvånande nu. Och sen så, jag vet inte vad, 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 vad hans mål är nu med i livet. Men jag tror att han är, han tror jag inte har någon niche nu, han har liksom ingen identitet längre. Jag tror att han liksom letar efter att bli poppis igen. För han, han saknar den här... Och ska man säga celebrities där i här kändisstatus. Mm. Jag tror att han saknar den lite grann. Så han försöker väl komma in och bli kändis nu igen. Och liksom, det är därför kanske också han kastar ut här om, om, om Israel. Därför att då kanske han hamnar på vänsterns goda sida. Än och medias goda sida. Jag tror att han, han vill, bli en, vill vara en kändis. Och det, det klarar han inte av att kunna bli det längre.
0: Nej, och han är inte tillräckligt radikal. Jag menar, då var han ju den yttersta Precis. vänstern i demokraterna. Yeah. Det är han inte yeah. längre tyvärr alltså. Nu finns det många mycket mer radikala vänsteröster än Barack Obama.
1: Ja precis, när han gick och tog avstånd från Woke Då liksom insåg man att oj då, är han, är han, liksom en, då, han blev ju då anklagad av vänstern För att nästan var en på mm. då, här, för att vara en högerradikal Bokstavligen Vänstern anklagade för att han var en högerradikal För att han tog avstånd från Woke Och då insåg mm. man hur sjukt det är Ja, ja. ja,
0: det var bara här. Vi går vidare. Något mer.
1: Ja, det var en domare i delstaten Connecticut. Det var ett, ett val nu för bara på dagen i delstaten Connecticut. En lokalval. Och liksom, I USA har det ju sån här val lite då. Ganska regelbundet va? då var det på Då var i alla fall så mycket valfusk. Där människor bokstavligen filmades när de hade flera såna här val, vad ska, bland klätter de har tryckt, la, la ner i, i valurnan då. Mm. Så en domare helt enkelt, bokstavligen domare, officiellt och formellt, eh, vad ska man säga, förkastade val, ut, valresultatet och sa att valet måste göras om. Det var så himla mycket valfusk som var bevisat som valfusk för människor, filmades med flera valsedlar som de hade fyllt i och tryckt ner i valurnan. Mm.
0: Ja, och det visar, vi att pratat om det förut alltså valfusk ja. finns och det är problem och det måste diskuteras och man måste separera olika saker samtidigt, Trump ja. och valfusk och så vidare mm. Ja,
1: men det här var bevisat mm. då det, var liksom, det fanns tillräckligt mycket bevis för att en domstol en officiell domstol skulle gå in och säga att nej, det här godkänns inte, valet jag kommer inte att skriva på, det var domare då som ska skriva på att valet godkänns, men han presenterade en massa videofilmer och bevis på att, och han sa nej jag skriver inte på, så nu är Connecticut äh, beordrad att göra om det här valet och säkerställa valsäkerheten
0: mm, Mycket intressant, Någon mer
1: Ja, en, 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 jag tror att en illegal invandrare. Ja, det var en illegal invandrare från delstaten från, från, från landet Jordanien som ertappades i delstaten Texas att försöka bygga en bomb här i USA. Som andra, en illegal invandrare, muslim från Jordanien, försökte bygga en bomb i Texas. Mm. Alltså, det är helt jävla otroligt. Och, det, och som vi sa, att när, med gränserna som är så öppna som de är under Biden. Nu lyckas de ju stoppa den här personen, va? men. Men det är bara en tidsfråga innan det någon kommer att lyckas. Va? Då kommer du att visa att ja, det är en illegal invandrare. eller något där, va? Då säger vi, Och det är Joe Bidens fel. Och vi kommer att offra liv på grund av att vi inte säkerställer gränssäkerheten.
0: Mm. Och, och det är, alltså, Risken finns ju också att det här skulle ha varit riktat- kanske mot någon judisk synagoga eller liknande. Vet. Mm. Inte osannolikt,
1: absolut Nej. inte. En stor nyhet här i USA också såg att Jeff Bezos, ägaren för Amazon- som då är förmodligen världens rikaste man- var världens rikaste man innan Elon Musk- då. Han har bott i Seattle, Washington i många, många, många år. Han startade Amazon där. Han har i alla fall beslutat sig för att flytta från Seattle, Seattle Washington. Så vi pratar om det, det är och Det är sinnessjukt vänsterliberalisterna. Va? Det var där de hade köp och allt det där. Va? Mm. Och de difande polis och allting. Han har i alla fall tagit sin familj. Amazon ska vara kvar där För det är svårt att flytta ett jättestort företag som Amazon. Men, har, men Amazon håller på att spridas ut. Det är liksom inte bara Seattle längre. Phoenix där jag bor har oerhört mycket Amazon. Så Amazon har liksom börjat migrera till Phoenix istället- från ifrån Seattle men i alla fall han ska flytta till Miami Florida nu så han flyttar från en extrem vänsterliberal delstat till Joe, uh, Ron Seattle uh, förlåt, uh, Miami Florida
0: Mm. Ja, intressant för att jag menar, Det finns ju lister på Både från Kalifornien och Washington, Oregon Alltså hela västkusten egentligen På kändisar, kända företag och eh, ja. Som har startat här och som har lämnat de delstaterna Som ja. har lämnat västkusten han nämnde, kusten, inte, ja. Ja,
1: han nämnde inte politik som en anledning Han sa familjer själv, vi har flyttat till Florida istället Och det är liksom ett snyggt sätt att säga Att vi kan inte bo kvar i dårhuset door, ja. Seattle och Washington ja.
0: Nej men jag förmodar, jag menar det spelar ingen roll hur rik du är Du måste, alltså dina barn måste gå till De skolor som finns och så vidare och så vidare Så att, mm, mm. Visst.
1: Och glöm också inte att Seattle och Washington det är höga delstatsskatter. Florida har inga delstatsinkomstskatter.
0: Äh, mm, just det. Mm. Ja, något mer?
1: Ja, yep, En high school, jag kommer inte ihåg vart det jag var raskigt som jag hittade. Laudan County, det låter som att äh, uh, Virginia. det är en, en high school i Virginia. Där det var hundratals elever som gjorde en walkout. De reste upp under skolan och promenerade ut i protest mot att... Uh, flickor inte får ha sådana här badrum utan att biologiska pojkar får att ha transgenders får använda flickors badrum. Så hundratals elever på den high school, gymnasieskolan protesterar genom att pro, protesterade i stöd till stöd för flickor att de inte ska behöva dela badrum med pojkar liksom mm. toaletter med pojkar och promenera ut från skolan i protest. Bra. Så som vi har nämnt förut, det finns fler och fler och fler som nu börjar protestera öppet mot det här dårskapet och, och det finns också, jag skickade en video på tal om det, jag vet inte vilken delstat det är men det finns en svart kvinna som är i ett klassrum och hon sliter ner en, en Pride flagga som täcker en amerikansk karta, en karta över USA då och hon gapar och skriker om att, och hon har helt rätt, hon skriker om att du är här, du läraren har du satt upp en Pride flagga det är en samhällskunskapslärare och hon har satt upp en Pride flagga som täcker den amerikanska kartan och en svart kvinna i klassrummet, jag på att hon besökte skolan, vilket man rätt att göra här i USA, men hon var i klassrummet i alla fall, ner den där flaggan och sa att du är anställd för att undervisa våra barn, social studies, historia, och samhällskunskap och sådana ämnen, inte för att sätta upp prideflaggor och för att liksom pusha pride på barn. Så hon var skitförbannad och skällde ut den där läraren mm. Och det här blir svårt för media att hantera för en svart kvinna som är förbannad mot en vit kvinnlig lärare och hade det till exempel varit en vit man som var inne i klassrummet då hade det blivit stora nyheter i hela USA en vit man går in och förstör skolor ungefär och aggressiv och det, du vet hela det, det är Trump och allt det där, men nu var det en svart kvinna och då får genast svenskt media mycket svårare hantera det därför att svarta kvinnor ska ju liksom då, ja det liksom inte pass, det passar inte narrativet.
0: Nej och det som håller på ända nu är att verkligheten kastar sig in och förstör alla de här vänsterliberala narrativen och ett annat exempel på det är att jag läser nu på en artikel på Hot Air och det är att Fox News, alltså Fox News är den konservativa främsta tv-kanalen de har yeah. fått allt fler judiska tittare nu under kriget alltså i mellan Israel ah, och Hamas och det beror på att judarna, men judar i USA är generellt fortfarande, det finns många republikanska judar men generellt historiskt är judarna demokrater exakt. Yeah. Och nu- Tittar man på Fox News, de här mest liksom avskydda kanalen ja. Bland liberaler, av den enkla anledningen Att man håller med Fox News när det gäller att liksom Bevakningen av ja.
1: ja. Och det här ska bli intressant, du nämnde just jag tror 75-80% av judar röstar på, på Demokrater och demokratiska presidentkandidater. det ska bli mycket intressant Hur den gruppen kommer att rösta i nästa val I kongress, senatvalen och presidentvalet Därför att röstar man på demokraterna och så röstar man samtidigt på den här antisemitiska klanen då den här, mm. den här squad och allting mm. så det ska bli mycket intressant att se hur den del spåran röstar i nästa val.
0: Ja, det ska bli spännande ja, men jag har inget mer, hör du något mer?
1: Jag har en sak till och den här är ganska vi, jag har ju pratat om det här förut, nämnt det här förut, att allt fler vad ska man säga, människor som hånar på social media överallt som hånar Joe Biden och jag, jag, jag såg en ganska stor tech, det var en ganska rolig teckning jag såg som, som liksom florerar nu, gick viral då i social media i USA i alla fall Uh, och det är då familjen Simpsons som sitter och tittar på tv och då, då är det väl då pappa. Jag, 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 jag känner inte den senare, jag vet vilken är, men jag, jag, jag har aldrig egentligen tittat på den speciellt mycket. i alla fall, pappa Simpson säger att jag, helt, jag I am sick of this dementia commercial, jag är trött på den här dementia reklamen de visar på tv hela tiden, och då är det någon annan som säger att jag tror det är dottern då som säger att Dad, that was a Biden campaign ad det var val-kampanj, <laughs> <laughs> en valkampanj oh. av, av, av Joe Biden oh. <laughs> och det, det liksom, den summerar perfekt för man ser Joe Biden nu som har kör sina valkampansfilmer- han säger att allt är fantastiskt i USA. Ekonomin är bättre än någonsin och gränsen är säker. Och det, 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 allt, allt, allt är helt fantastiskt. Jag sitter och säger att han är inte klok. Så den här liksom summerar allting. Biden har noll koll på hans valkampansreklamer- som pågår, som går just nu på tv. Det är så totalt... Liksom, vad ska man säga har noll förankring i verkligheten vad som faktiskt pågår i landet och mm. i världen.
0: Mm. Och han tror, alltså han tror på att de här vänsternarrativen är verkligheten och alla Precis. andra kan se
1: att det är fake och att det är det där inte äktat. Det där
0: är bara reklam kan alla andra se. Precis. Ja, ja yeah. men perfekt. Men Tack så mycket Björn. Ja, yeah. tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.